0: Wir stecken mittendrin in der Adventszeit und haben jetzt die Feiertage vor der Nase. Das ist eine Zeit, in der wir uns eher etwas ungesünder ernähren, vielleicht das ein oder andere Gläschen zu viel trinken, uns wenig bewegen und teilweise auch ganz schön gestresst sind. All in all ist das nicht das beste Umfeld für gesunde Hormone und einen gesunden Zyklus. Aber das macht überhaupt nichts, denn mit dieser Podcast-Folge gebe ich dir meine Top 6 Tipps weiter, die ich in den Feiertagen nutze, um gesund und trotzdem glücklich durch diese Zeit zu kommen und mein Leben genießen kann, ohne mich zu sehr kastein zu müssen. Herzlich willkommen beim BodySynchron Podcast. Ich bin Jessica Roch, Autorin und Zykluscoach. Und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du es schaffst, im Einklang mit deinem Zyklus zu leben. Nur noch ein paar Mal schlafen, dann ist schon wieder Weihnachten. Für viele ist das sogenannte Fest der Liebe aber leider nicht nur eine Zeit, in der es einem gut geht, man vielleicht ein bisschen genießen und entspannen kann, sondern oft ist Weihnachten verbunden mit viel Stress, weil man vielleicht super viel vorbereiten muss, vielleicht noch Last-Minute-Geschenke besorgen muss. Vielleicht hat man Kinder und will denen ein möglichst tolles Weihnachtsfest ermöglichen, was auch einfach psychologischer Stress ist. Aber es ist auch eine Zeit, in der wir uns generell eher ungesünder ernähren, vielleicht ein bisschen mehr Alkohol als sonst trinken und uns weniger bewegen. Das macht aber überhaupt nichts, denn ich möchte wirklich dir mit dieser Podcast-Folge helfen, dass du Weihnachten genießen kannst und dass es dir aber trotzdem gut geht und du nicht irgendwelche Hormonprobleme bekommst. Deswegen starten wir gleich mal mit Tipp Nummer 1 durch und der lautet Genießen nicht Kastein. Das heißt, du solltest jetzt nicht versuchen, irgendwie eine Ernährungsumstellung in diese Zeit zu legen oder eine Fastenkur, sondern wirklich die Zeit nutzen, um es dir gut gehen zu lassen, ein paar Leckereien zu schlemmen, auf die du Lust hast. Und wenn deine Familie vielleicht dir ein großes üppiges Mahl kredenzt, dann genießt das auch und fühl dich nicht wegen jeder Kalorie schlecht. Denn das sind ein paar Tage im Jahr und da kann man auch mal fünfe Grad sein lassen. Wenn du diese Zeit dagegen ansiehst als etwas, das schlecht ist und du irgendwie aufpassen musst, was du isst, was du trinkst, dann ist das so eine Anspannung und das führt dann auch wieder zu Konflikten in der Familie, weil das vielleicht nicht jeder versteht, diesen Ansatz. Und tut einfach dir und auch deinem Umfeld nicht gut. Deswegen empfehle ich dir wirklich, sei da nett zu dir und genieße diese Zeit. Natürlich kann man an der ein oder anderen Stellschraube drehen. Und das führt uns schon zu Tipp Nummer 2 und das ist stabiler Blutzuckerspiegel. Denn es ist ganz einfach so, dass der Blutzuckerspiegel super wichtig für die Frauengesundheit ist. Sackt unser Blutzuckerspiegel nach unten, dann kann das zu Problemen mit PMS beispielsweise führen. Deswegen empfehle ich dir generell, darauf zu achten, dass du nicht zu große Blutzuckerspitzen hast. Also wenn du zum Beispiel einfach so Plätzchen auf leeren Magen isst und dazu vielleicht noch einen Kaffee trinkst, dann kann das zu einer Blutzuckerspitze führen. Besser ist es da, zum Beispiel Süßigkeiten nach dem Hauptgericht zu essen. Weil dann ist dein Magen schon voll, du hast da eine gute Mischung im besten Fall aus Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen und dann machen diese Plätzchen und der enthaltene Zucker deinem Blutzuckerspiegel einfach nicht mehr so viel aus. Noch besser ist es, wenn du vor einem reichhaltigen Mahl einen Salat als Vorspeise isst. Denn das führt einfach dazu, dass du noch vorher ein paar Ballaststoffe konsumierst. Das heißt, du isst dann generell weniger von dem Hauptgericht, das vielleicht sehr kalorienreich ist. Das ist aber nicht das Hauptargument, sondern vor allem, dass dein Blutzuckerspiegel dadurch viel besser stabilisiert wird. Also generell Salat, dann Hauptgericht, dann Dessert. So wie es auch auf der Speisekarte im Restaurant steht. Wenn du deinen Blutzuckerspiegel auf diese Art und Weise stabil hältst, dann kommen deine Hormone schon viel besser durch die Feiertage. Tipp Nummer 3, den ich dir auf den Weg geben kann, ist, ungesunde Zutaten durch gesündere Varianten zu tauschen. Wenn du vielleicht auch etwas zubereiten sollst, in meiner Familie ist es beispielsweise so, dass jeder ein Gericht mitbringt, dass keiner so viel kochen muss, Und bei uns gibt es dieses Jahr griechische Weihnachten. Wir machen immer so eine kleine Weltreise an Weihnachten und ich werde einen Tzatziki und einen Krautsalat mitbringen. Und da achte ich einfach darauf, dass ich diese Gerichte gesünder zubereite, als ich sie vielleicht sonst irgendwo bekommen würde. Das heißt, ich tausche zum Beispiel Milchprodukte gegen Kokosmilch. Oder Käse gegen Cashews oder Hefeflocken aus. Ich verwende statt Weizenmehlprodukten lieber Vollkornmehlprodukte. Oder weiße Pasta kann ich ersetzen durch Linsenpasta oder Kichererbsenpasta. Ich kann beispielsweise Zucker reduzieren oder durch Dattelpaste oder Erythrit ersetzen. Also da kannst du gucken, an welchen Stellschrauben du vielleicht drehen kannst. Wenn du Plätzchen wächst, kannst du da vielleicht auch die mit Vollkornmehl machen, dass einfach schon ein bisschen mehr Nährstoffe enthalten sind. Da gibt es ganz, ganz viele Spielarten und so kannst du selber dazu beitragen, dass dein Weihnachten, deine Weihnachtsgerichte etwas gesünder sind. Wenn du ein sehr reichhaltiges Mahl isst und danach vielleicht so ein bisschen Probleme mit Blähbauch hast, vor allem wenn man irgendwie bei der Familie ist, die anders kochen als man selber, wo man vielleicht bestimmte Zutaten nicht gewohnt ist, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass unser Bauch reagiert, gerade wenn wir in der Lutealphase sind und dann bläht er sich so richtig auf und wir fühlen uns irgendwie unwohl, die Hose geht kaum noch zu und dann hat man eigentlich gar keine Lust mehr so auf Gesellschaft, wenn man sich eigentlich nicht wohl in der Haut fühlt. Und was mir da super gut hilft, ist nach so einem reichhaltigen Mal Verdauungsenzyme einzunehmen. Die helfen dir einfach dabei, die Nahrung besser aufzuspalten und verhindern so Probleme mit Blähbauch beispielsweise. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Auch Alkohol ist ja so eine Sache. Das wird einfach um Weihnachten rum mehr konsumiert. Ob das jetzt ein Gläschen Sekt ist, wenn man sich trifft oder ein Bier oder ein Glas Wein zum Essen oder wenn man vielleicht auch danach noch ein bisschen Party machen geht, nachdem man mit der Familie zusammensaß. Also da kommt einfach ein bisschen was zusammen. Und auch da, du musst nicht auf Alkohol an Weihnachten verzichten, wenn du das nicht möchtest. Klar, Alkohol ist in gewissem Maße ein Hormonstörer, aber man kann ihn mit gewissen Tipps und Tricks einfach weniger schädlich machen. Und zwar empfehle ich dir. Erstens, wenn du Alkohol trinken willst, dann schau, dass du vorher etwas isst. Am besten eine Mischung aus Proteinen und Kohlenhydraten. Es heißt ja immer, man soll bei Alkohol eine gute Unterlage haben. Und genau das trifft auch wirklich zu. Also dein Körper reagiert weniger heftig, wenn du Alkohol trinkst und vorher etwas gegessen hast. Generell, wenn du Alkohol trinkst, empfehle ich dir, möglichst so typische zuckerhaltige Mischgetränke zu vermeiden und zum Beispiel lieber ein schönes Glas biologischen Wein zu trinken, weil du so einfach weniger Hormonstörer aufnimmst und auch deinen Blutzuckerspiegel weniger nach oben treibst. Was das Thema Bier angeht, das ist okay, wenn du mal Lust auf ein bisschen Bier hast. Allerdings ist Bier Östrogen-stimulierend. Das bedeutet, wenn du Probleme mit einer Östrogendominanz hast, also beispielsweise mit Wassereinlagerungen, mit unreiner Haut in der Lutealphase, mit starken Stimmungsschwankungen oder mit schmerzenden Brüsten, Dann kannst du dir überlegen, ob du vielleicht auf Bier verzichten möchtest, da Alkohol an sich schon östrogenstimulierend wirkt und der Hopfen im Bier nochmal zusätzlich eine östrogenanregende Wirkung hat. Das heißt, du kannst eine Östrogendominanz durchaus begünstigen, wenn du Bier trinkst. Also da ist es eine Überlegung wert, ob vielleicht eine andere Art von Alkohol besser für dich funktioniert. Und als letzter Tipp in der Kategorie Alkohol würde ich dir noch empfehlen, zu jedem Glas Alkohol ein Glas Wasser zu trinken. Das ist vielleicht ein relativ abgedroschener Rat, den du auch schon ein, zweimal gehört hast. Allerdings ist er einfach absolut zutreffend, denn Alkohol dehydriert unseren Körper. Wir brauchen Wasser, damit die Entgiftung gut funktioniert. Und deswegen würde ich wirklich schauen, dass dein Wasserhaushalt nicht zu stark nach unten sackt. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Bei vielen Familien ist es so, dass an Weihnachten eine Menge gegessen wird und dann versackt man vielleicht doch irgendwie daheim auf der Couch. Vielleicht macht man auch einen Spieleabend oder man macht einen Filmabend, aber man bewegt sich nicht besonders viel. Und gerade Bewegung wäre aber unerlässlich, um einfach die Hormone ein bisschen ins Gleichgewicht zu bekommen, wenn man zum Beispiel sehr viel gegessen hat oder auch Alkohol getrunken hat. Deswegen überlegt ihr doch mal vielleicht schon im Voraus, wie du deine Familie oder die Menschen, mit denen du Weihnachten feierst, zu mehr Bewegung veranlassen kannst. Also könntest du beispielsweise vorschlagen, Schlittschuhlaufen zu gehen oder vielleicht rodeln, wenn bei euch irgendwie Schnee auf den Hügeln liegt. Ist das ja auch immer eine super schöne Methode, um ein bisschen rauszukommen. Das macht allen Spaß. Oder du schlägst einfach einen Spaziergang oder eine kleine Wanderung vor. Dann packen sich alle dick ein und man kann ja auch beim Spazieren draußen sich wunderbar unterhalten und bewegt sich gleich ein bisschen. Das muss nicht super viel sein. Einfach nur so ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu bringen, kann wirklich wahnsinnig gut tun und hilft auch gegen diese typische Festtagsmüdigkeit, die man nach so einem Mal vielleicht verspürt. Last but not least, Tipp Nummer 6. Familie kann stressig sein. Davon können viele, viele Menschen ein Liedchen singen, wenn da viele verschiedene Ansichten aufeinandertreffen. Jung und alt. Leute aus der Stadt, Leute auf dem Dorf. Da kann es einfach mal sein, dass es Unstimmigkeiten gibt, dass es vielleicht sogar zu Streit kommt. Und da darf man sich jetzt auch nicht aufarbeiten, deswegen, dass Weihnachten perfekt sein muss. So ist es einfach. Das trifft ganz, ganz viele Menschen. Und deswegen ist mein Vorschlag, lass dich von deiner Familie nicht allzu sehr stressen und schau, dass du einen Ausgleich bekommst. Das heißt... Versuch, zwischen den Tagen einen Tag für dich zu haben, dass du nicht nur von Familienmitglied zu Familienmitglied hetzt und deine eigene Entspannung vollkommen auf der Strecke bleibt, sondern schau wirklich einen Tag für dich und an dem machst du dann so Dinge wie vielleicht eine Runde Yoga oder du besorgst dir eine Akupressurmatte, auf die du dich zwischendurch mal legst. Vielleicht kannst du dir auch eine Massage irgendwo buchen oder dich von deinem Partner oder deiner Partnerin massieren lassen. Also guck einfach mal, was dir gut tut. Bei mir würde es zum Beispiel sein, dass ich mir ein Bad einlassen werde, darauf freue ich mich schon total, und dann einfach mal wieder einen Roman lese, weil ich eigentlich immer nur zyklusbezogene Bücher in letzter Zeit gelesen habe und ich möchte einfach mal wieder in einen schönen Roman abtauchen. Also guck einfach mal, wie du für dich selber ein bisschen den Stress aus dieser Zeit nehmen kannst und Ausgleich schaffst, denn auch Stress kann zu Hormonproblemen führen. Wenn dein Cortisol zu weit oben ist, dann fühlst du dich ausgelaugt, schläfst schlecht, bekommst vielleicht auch Probleme mit dem Stoffwechsel und all das braucht es einfach nicht. Ausgleich kann so einfach sein und deswegen schau, dass es nicht nur um die anderen geht, sondern auch um dich. Das ist wirklich wichtig und auch alle anderen profitieren davon, wenn es dir gut geht und du dich nicht aufarbeitest für alle anderen. Das waren meine Tipps für die Weihnachtstage. Ich fasse dir jetzt nochmal kurz zusammen, damit du sie dir besser merken kannst. Tipp Nummer 1. Genießen und nicht kasteien. Tipp Nummer 2. Stabiler Blutzuckerspiegel. Das heißt, Salat vor dem Hauptgericht, Hauptgericht vor dem Dessert, eventuell noch Verdauungsenzyme einsetzen, wenn du Probleme mit Blähbauch hast. Tipp Nummer 3. Ungesunde Zutaten durch gesündere Alternativen ersetzen. Tipp Nummer 4. Bei Alkohol darauf achten, dass du davor etwas isst, dass du keine Mischgetränke trinkst, dass du bei Östrogendominanz auf Bier aufpasst und dass du zu jedem Glas Alkohol ein Glas Wasser trinkst. Tipp Nummer 5. Bewegung nicht vernachlässigen. Schau nach Möglichkeiten, wie du beim Treffen mit deiner Familie oder den Menschen, mit denen du Weihnachten verbringst, Bewegungseinheiten einbauen kannst und sei es nur eine Runde mit dem Hund. Tipp Nummer 6. Familie kann stressig sein, deswegen achte auf Ausgleich. Ich hoffe, meine Tipps für ein hormonfreundlicheres Weihnachten haben dir ein bisschen weitergeholfen und du kannst vielleicht die ein oder andere Anregung für dich mitnehmen. Vielleicht hast du auch noch andere Ideen, wie du deinem Zyklus und deiner Hormongesundheit in dieser Zeit etwas Gutes tun kannst. Wenn dir da was einfällt, dann setz das unbedingt für dich um. Das muss nicht bei meinen Tipps bleiben, also du kannst die gerne beliebig erweitern. Jetzt würde ich mich riesig freuen, wenn du mir nach dieser Podcast-Folge eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify dalässt. Die Podcast-Folge vielleicht auch an Andere Menschen empfiehlst, die davon profitieren können und vielleicht auch, wenn du magst, diesen Podcast abonnierst, um in Zukunft weitere interessante Folgen zum Thema Hormone, Zyklus und Ernährung zu erhalten. Bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal ein schönes Weihnachtsfest und freue mich schon aufs nächste Mal.